0: Iniciamos este recorrido por el mundo de las letras por las páginas de esto que tanto nos gustan que son los libros el programa de señal Radio Colombia dedicado al mundo de la literatura como siempre James González al otro lado está impartiendo regla está tirando líneas ya desde su control máster y por supuesto que no, orde, manoteando, orde, ¿no? manoteando Manoteando, cosa que no hacemos nosotros, ni Margarita Valencia ni yo, Hola, yo Margarita.
1: jamás Jaime Andrés, buenos días Pero en la vida
0: Jaime Andrés González tampoco, se los asegura nosotros nos dedicamos a entrevistar a la gente que tiene que ver precisamente con el mundo de las letras aquí en Colombia y también a aquellos que nos visitan desde otros lugares. Hoy nos quedamos nuevamente en Colombia y nuestro invitado de hoy decidimos elegirlo no solamente por todo lo que ha hecho como editor de una importantísima revista cultural, como editor cultural de uno de los diarios importantes de circulación nacional, sino sobre todo... Por haberse convertido en el albacea de la obra fotográfica de su padre, Sadi González. Porque lo que ha sido el revuelo a, a propósito de la más reciente
1: exposición fotográfica de Sadi eh, González... Maravillosa una exposición locura. de Sadi González en el Banco de la República. Una
0: locura porque estamos hablando de una exposición de 100 fotos de Sadi González desde la década del 30 hasta pasado el Bogotazo, con una museografía preciosa y realmente muy bien contextualizada... Mm con la muy buena noticia además que vamos a adelantarla nosotros antes de que el mismo Guillermo la ratifique, la exposición va a continuar un buen tiempo aquí en Bogotá, en el Banco de la República, en la Biblioteca Luis Ángel Arango, pero va a itinerar también en otras ciudades del país, para estén que estén pendientes. Podrá,
1: y podrá todo el, todos los colombianos verse... En, esa, en ese registro de la historia colombiana que fueron las fotos de Sadi.
0: Claro que sí. Y nosotros, por supuesto, estamos hablando de nuestro invitado de hoy, su hijo, Guillermo González, quien fuera editor y fundador de la revista Número, editor cultural del Espectador y recientemente dedicado ya a comandar una empresa más que editorial de servicios editoriales, lo cual le ha dejado tiempo para lo que más le gusta, que es leer y escribir eso está muy bien cosa que nos alegra muy mucho
1: bien, se ha encontrado González.
0: se ha encontrado nuevamente con las letras ha retomado una novela la bueno, cual y, lleva trabajando
1: años y bueno contó con uh -huh. que, que su novela ya estaba lista para sí. para edición uh -huh. confesó sí. y, y contó también que había descubierto el yoga así es o sea que nos encontramos un hombre muy tranquilo rejuvenecido asombró
0: también. Sí. sí 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 todo ello pues por supuesto lo van a poder ver ustedes en las fotos que ponemos en Twitter pero sobre todo también al escuchar a nuestro invitado de hoy Guillermo González A James González Que también lleva ese apellido Le recordó a su Antiguo tío Guillermo <risa> a Su antiguo
1: a su, tío a su, Guillermo, sí, Guillermo Se me parece genial
0: <risa> A su viejo tío Guillermo Es que me parecía feo Decirle viejo, hombre eh, En todo caso Todos tuvimos alguna remembranza Aquí al tener a Guillermo González Con nosotros Margarita Así que entremos en materia Si le parece Vámonos con la nota del editor
1: La nota del editor Las fotografías son fuente de certeza, mientras que una descripción en prosa nunca será más que una interpretación estrecha de la realidad. Así explicaba Susan Sontag la actitud más generalizada hacia la fotografía en su famoso ensayo de 1973 sobre el tema. Milenios antes, la escritura había surgido precisamente como una forma de registrar la realidad, y las certezas de la humanidad descansaron durante siglos en esos registros. Pero la intromisión de la idea de arte y, más corrosiva aún, de la idea de artista, minó la solidez documental de la palabra que tuvo que ceder el terreno a la fotografía. Durante décadas, la novedosa tecnología nos permitió alimentar la necesidad de posesión del mundo que nos rodea. Construimos nuestro pasado y la narración de nuestro presente gracias a las imágenes fotográficas. Ya no es así, por supuesto. La rapacidad de la fotografía, su capacidad de convertirnos en objetos inermes, era evidente para Sontag y hoy es indiscutible, pero también su precariedad. Una fotografía, dijo Sebald en una entrevista, es algo destinado a perderse en una caja, un objeto nómada. Sebald fue el responsable del vuelco más interesante a las relaciones entre la fotografía y la palabra en los últimos años, al añadir fotografías a sus libros, unas fotografías malas, opacas, que apenas insinúan en vez de exhibir. No estoy seguro de ser capaz de darle sentido a lo que me rodea, excepto en el esfuerzo por registrarlo, explicó Sebald en esa misma entrevista y añadió. Lograr en prosa un patrón decoroso con el material que uno se topa es una preocupación que solo busca rescatar, así sea por un instante, algo de la corriente de la historia que sigue su curso precipitadamente. Vivimos arrastrados por esa corriente de la historia y cada vez tenemos menos artilugios que nos permitan aferrarnos a la ilusión de permanencia o de solidez, un lugar desde el cual preguntarnos por la realidad de lo que nos rodea, las palabras y las fotografías, despojadas del peso de lo documental, son islotes donde quizás no encontremos respuestas, pero sí que podremos plantearnos preguntas. Un libro, un autor.
0: Guillermo González, editor, que, bueno, editor en muchos lados y en muchas disciplinas, Margarita, porque editor ha sido en periódicos, en ediciones culturales, como la del Espectador, en el Magazine Dominical, editor de la gloriosa revista Número, una
1: de las o sea, más importantes que hubo aquí en Cultura. De muchas maneras, ah, editor así.
0: de muchas maneras. Yo le llamaría editor con E mayúscula, porque además de eso, también se ha encargado de editar, por ejemplo, el catálogo de la reciente exposición con motivo de la fotografía de su padre, Ah, bueno, Gonzalo pero Gonzalo. eso sí ya... ¿No? Otras.
1: Eso ya es Guillermo González editando su pasado. De eso vamos a hablar Pero, aquí. mucho.
0: Seguro que sí, Guillermo. Bienvenido a los libros por señal Radio Colombia. Eh, saludo a todos los oyentes, a Margarita
2: y a Jaime Andrés, a todos. Y no aquí para conversar con ustedes un rato sobre el periodismo, la edición, la escritura, la fotografía, la vida, ¿no? Sobre,
1: sobre el de todo, Jaime Andrés, la vida cultural en estos países nos obliga y es como una especie de maldición a hacer un poquito de todo. Y al final acaba siendo eso lo más divertido ¿o no, Guillo, que, sí. que uno va viendo a ver.
2: Pues hace, hace dos años y medio que salí de Número, eh, pude como concentrarme más en mis cosas, fue una delicia hacer revista Número durante 18 años, pero... Nos, nos, nos agotó la financiación de la revista, era muy pesado, muy duro, se fueron cerrando cosas, me fui recargando mucho de la parte administrativa y de golpe dije bueno yo perdí el norte de la vida si yo quiero ser creador, escritor, editor y entonces se han abierto muchos caminos. Eh, estoy Pero, acabo él, pero de hacer...
1: caminos que usted nunca cerró del todo. No, de acuerdo, pero
2: estoy eh, hice de, de, de curador con Margarita Carrillo de la exposición de los 100 años de mi padre, Sadie González. Una exposición estamos... maravillosa
1: que además ah, sí. van a, van a, iban a cerrar ahora y la van a dejar abierta, la ¿verdad? van a dejar
2: un par de meses más en, Qué buena noticia. En, la, en la Luis Ángel Arango, aquí en Bogotá, y después va a rodar por todo el país. Parece que va a estar rodando como ocho años por las sucursales del banco. ¡Qué, Qué bueno! bueno es y estamos también... Eh, con Margarita Carrillo terminando un documental sobre la vida y obra de Sadi. Edita. Hay fragmentos
0: que se ven uh, en la exposición, ¿no? Sí, sí, hay
2: un pequeño fragmento, pero ya está...
0: Falta meterle imágenes, pero ya está el noventa y tanto por ciento qué listo. Qué bien, bien, qué buena cosa. Esto tiene un punto de partida, usted me dirá, si ¿sí ese es, Guillermo, y es el momento en que ustedes deciden que el acervo fotográfico de su padre debe ir a parar a la Biblioteca Luis Ángel Arango, a una entidad pues, que se encargue, por supuesto, de... de de la manutención de, de este archivo, en el sentido de que... Sí, la preservación, hacerle, claro, de, de
2: conservarlo y demostrarlo Sí, sí, sí. Eh, sí, cuando se cumplieron los, los 50 años del 9 de abril, ahí sacamos el primer libro de sobre el, el archivo de Sadie el, Esperanza, el mi madre. De,
0: Era el saqueo de una ilusión. Ajá. El saqueo de una
2: ilusión. Después Ajá. sacamos otros dos libros. Yo creo que ya le habíamos dado... Habíamos hecho bastante trabajo nosotros con, con el archivo, estaba en mi apartamento y, y alguna vez hablando con Ángela con Pérez, la subgerente cultural del banco y quien entonces era la directora de la biblioteca, Margarita Garrido, me dijeron que sí si, pues yo fui a proponerles una exposición de los 100 años de mi padre y ellos propusieron que si nos interesaba que estuviera el archivo en la Luis Ángel Arango, y yo dije perfecto.
1: Sí, porque fíjese, Jaime Andrés, que este trabajo de, de Guillermo con el archivo de su padre yo, viene como de número y quizás un poquito antes y es, por supuesto, la primera pregunta. No es una cosa agobiante verse uno de pronto. Yo me imagino a los 30 o 40 años diciendo, ¿y ahora yo qué hago con esto? Que es la obra de una vida y, y ¿por qué yo? O oh, fue grato, ¿cómo, cómo fue eso?
2: No, pues fue, fue maravilloso, fue un gran descubrimiento una vez almorzando con mi madre, ya mi padre había muerto y estábamos eh, mirando un pequeño archivo que yo guardaba que era como un tesoro de los siete hijos. Yo fui el único que continuó de periodista, entonces mmm, vimos la foto que aparece en carátula del saqueo de una ilusión que es unas personas como volteando, quemando un tranvía. Le dije, mami, no hay nada más del 9 de abril y entonces me dijo... Pues había un sobre grande en, en los armarios de arriba. Terminamos de almorzar y subimos a escarbar. Yo tenía que irme a trabajar. Salieron que los re, primeros reinados de belleza. O sea que wow. la casa
1: familiar existía.
2: Claro, claro. Y... En los Alcázares. Eh, es, bueno, ese, ese, pero si hagamos ese paréntesis. Donde vivimos siempre hubo laboratorio de fotografía, además de que existía Fotosadi. Pero bueno, uh -huh. aquel día entonces, que las primeras vueltas a Colombia... Ya cuando me iba para el trabajo me dijo: Mijito, mire, un sobre grande así, estaban como 180 negativos sobre el 9 de abril, inéditos en su mayoría. Wow. Entonces, ese fue el. ya venían, faltaban dos o tres años para los 50 años del 9 de abril. Entonces, fue maravilloso porque con el equipo de número, más que todo, Ana Cristina Mejía y la otra gente, ahí están William Ospina, Luis Ángel Parra, Antonio Morales, Liliana Vélez. Bueno, éramos 11, Carlos Duque. Víctor Leñelé. A ver si me acuerdo de todo. Siempre me queda alguno. Bueno. Bien. Y trabajamos como año y medio. Fueron 12 textos de Antonio Caballero, R.H. Moreno Durán, eh, William Ospina, eh, Lisandro Duque, una entrevista de la época de Moreno Torralba con Gaitán, Carlos Niño, el arquitecto, que ha sido un apoyo para el archivo maravilloso. Y eso fue un éxito gigantesco. Sacamos ese libro.
1: Eso que fue en el 98, para los 50, 50 años del, del 9 de eso abril. Eso
2: para los 50 años del y, y eso lleva, lo hicieron en Número. Desde Número lo hicimos con, uh -huh. con el equipo de ¿Y usted en ya
1: número. en ese momento tenía una idea de la, del tamaño de los archivos de su papá?
2: Pues... Es que hay dos archivos. Estoy tras la pista del otro que ya, ya casi llego, ya estamos muy cerca. Uh -huh. Este fue uno que yo guardé, que es como el archivo más personal de él y que tiene algunas joyitas. Hay otra parte que ya, ya estoy llegando a él. Está bien y, y espero pronto que ingrese, que se junte todo el archivo nuevamente.
1: Yo, eh, eh, Juan Ignacio Arboleda me hizo un tour guiado por la exposición de Sade González uh -huh. y me contó que una de las personas claves en preservar ese archivo y darle orden había sido su mamá.
2: Es que el cuento es este, cuando a vinimos a trabajar con Margarita Carrillo eh, ya íbamos a entregar el, el archivo al Banco de la República y encontré cinco sobres que nunca habíamos visto se los mandé con un señor que me ayuda, le dije, Margot, con una notica y la llame, le dije, mira estos cinco sobres que nunca he visto, pero no se me tinca que hay algo interesante. Y Margarita llamó a las 11 de la noche a los gritos, porque ya estaba escaneando en su casa, y son los años 30 de Sadi, una cosa completamente inédita que mm -hmm. nunca habíamos visto. Y mm, ya dando cabo, ya en investigación que duramos, investigando varios también, llamamos como año y medio duramos, mm, Encontré que Fotosadi se crea en el 43, más o menos. Mi padre conoce como mi madre en el 42. Y el archivo con imágenes de Sadi González comienza cuando se casa con mi mamá. Los años 30 no hay ningún dato. Él trabajó en cedulación. En el año 35 se decretó que la cédula era documento obligatorio de identidad. Eh, y al viejo lo contratan. Y va a tomar fotos de cédulas en Boyacá, Antioquia y Cundinamarca. Y además de hacer esas fotos, él hace fotos de los sitios. Entonces lo que encontramos fue grupos de familia, pueblos donde catedrales que ya no existen no es, es una joya maravillosa, esa parte de los años 30 es de, de lugares
1: y de, personas. y de personas, es decir, el archivo ¿cómo se llamará eso? etnográfico que exacto, hay ahí de este hombre, primero tomando fotos de cédula y después tomándole fotos a la gente es de las cosas más bonitas que hay en esa exposición sí, y sí, cosas... esos años 30 son maravillosos
0: y, y a falta de datos de esas familias, etcétera, Guillermo eh, usted resolvió eh, contactar a un grupo de, de personalidades para que escribieran como pies de fotos ficticios de esas mismas fotos y hacen parte de la exposición. ¿no? Es que tratamos siempre de que fuera
2: juguetona la exposición. Uh -huh, sí. La exposición que hay en la Luis Ángel Arango abarca tiene 100 fotos. De esas 100 fotos hay varias, como dicen ustedes, que, que no estaban identificadas y nos ingeniamos en este trabajo con, con, Margar con Margarita, con Alexis de Greif, el actual director de la biblioteca. Eh, con Juan Ignacio nos ingeniamos este jueguito, nosotros les dijimos y les encantó y a unas 100 personas más o menos les, les mandamos la foto para que ellos se inventaran una, una leyenda de esas fotos y quedó muy divertido, la de Camila, los Guerrero cada vez que la leo me toteo de la risa.
1: Y, y, así. Y, y no les ha pasado que haya, porque fue lo que yo pensé cuando vi la exposición, que tendrían que poner micrófonos ocultos detrás de cada fotografía para que la gente que la va viendo iba diciendo, ¡Ah! ¡Esa es la iglesia! ¡No sé qué! Para ir identificando, para, para ir escarbando en las memorias, en los recuerdos de la gente.
2: Sí, ellos estaban, la Luis Ángel estaba implementando por internet, creo que un mecanismo para que la gente hiciera como un re, registro de, de las cosas que veía, ¿no? Por ejemplo, el día de la inauguración, dos personas me dijeron, ese señor que está, hay un señor en un techo de un carro con dos niños, una foto divina. Me dice, ¿y por qué no identificaron al expresidente Turbay? Y dice, ¿cómo así? Eso ha sido un juego. Ha sido, durante muchos años, Hernán Peláez, hicimos una sesión de, de, de identificar, por ejemplo, a gente del fútbol. Claro, que, entre válvano. los libros que tenemos propuestos de Sadi, mm. porque vamos a seguir, hay uno sobre el dorado del fútbol colombiano. Ah,
0: qué viene eso. Con Di
2: Stefano y el Real Madrid, todo esto. En hasta sí, que hasta
0: nosotros que no sabíamos de fútbol con Margarita nos metimos mm. a investigar fútbol. ¿Sabe que a mí me pasó? Se lo cuento una vez, Guillermo. Hay una foto que creo que ya está publicada en uno de los libros. Aparecen unos músicos y dice, músicos del Grill Europa en Bogotá. Sí. El señor que encabeza el grupo, tiene una guitarra eléctrica, es León Cardona. Músico colombiano, eh, nació en Yarumal, vive en Medellín ahorita y era el líder del Qué el maravilla de... porque ¿no Por escrito usted, de,
2: Jaime de Andrés. <risas> claro, ahora se la nota por ahí. Yo estoy tratando de llevar un registro porque vamos a reeditar, esa se llamó, esa esa colección son tres libros de mi padre que es Memoria Fotográfica de Bogotá, que es años 49 de abril y años 50. Uh -huh. La sacamos hace unos 10 años y se agotó en... Cuatro meses y no la hemos reeditado, vamos a reeditarla pronto.
0: Ah, qué bien.
1: Madre. Bueno, porque Sadi González, lo que. De, de, no es Sadi, ahí sí. Lo que usted ha hecho con esa recuperación de los archivos de su papá ha sido darle a Bogotá una memoria gráfica que no tenía un poco por cuenta del 9 de abril, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí. Mm,
1: la mayoría de los archivos de los medios
2: de comunicación, se perdieron, se quemaron, etcétera, etcétera. El 9 de abril, unos, en el 52, otros, cuando se entraron al tiempo y quemaron el espectador también, antes fue Cromos, el siglo, etcétera. Y, pues, eso ha sido maravilloso que mi, que el viejo haya trabajado tanto y que mi madre haya hecho ese archivo. En todas las entrevistas que hicimos para, para el catálogo, para el texto que escribí para el catálogo y para el documental, y, los amigos y amigas de ellos siempre dicen, pues, el sí, Sadie era el fotógrafo, el artista, pero Esperanza era, Esperanza fue la que creó ese archivo. O sea, a ella le debemos que, que exista esa memoria, ¿no? Ella era el marco teórico. Claro. Yo no sé cómo hacían. Ellos dos
0: trabajando día y noche con siete hijos...
2: Bueno, pero, pero aquí estamos.
0: <risa> bueno, y se ha dedicado usted además de eso, nos lo contó fuera de micrófonos, a investigar la vida de su padre. Pues a raíz de, de esta exposición de los 100 años nos
2: fuimos para atrás y hablamos con, con gente que lo conocía. Por ejemplo, mi hermana Esperanza me contó que había una señora que el día del entierro de mi padre le dijo lo lamento mucho mi hijita y todo lo, lo, de, y bueno, perdón, lo de Salvador. Y ella le quedó sonando, y le dijo, ¿cómo así que Salvador? Y a la semana siguiente se vio con, con, con la mona pinto. Y, y, y ella le dijo, sí. Y yo lo conocí en, en la finca de mi papá en Boyacá y era Salvador. Entonces, bueno, ya me fui para allá y, y entrevistarla ahorita. Y, y, pues diez años después que era y, y nos contó, sí, que efectivamente en la época de esas se llamaba Salvador Isidro. Después supe ya yendo a juzgados, viendo partidas de bautismo y todo, Salvador Isidro, González Moreno. Bien. Y entonces ahí, ahí nos cuenta la mona Pinto que, que una vez estaban, el papá era conservador, era gobernador de Boyacá tenía una finca gigantesca y mi papá pasaba... Semanas enteras en las dos casas de la finca, cedulando, porque los campesinos, él pasaba por las verdades y les tomaba las fotos a los campesinos, después los, pues los campesinos iban al, a los pueblos y allá hacían la cédula allá. Mm. Mm, y que sí, que en esa época se llamaba Salvador. Y que una vez viendo el siglo con el papá, ella dijo, y este no es Salvador. <risa> Y entonces papá dijo, sí, pues claro que Salvador, ¿no? Ahora se llama Sadi González y se volvió famoso y se volvió fotógrafo y todo. <ríe> Qué genial. Y efectivamente, como trabajó en sedulación, era la época en que, en que los periodistas tenían seudónimo, Fray Lejón.
1: Uh -huh. Claro, Calván. ¿y él se cambió el nombre en la cédula? Sí, pero claro, trabajaba en
2: sedulación y hizo el trabajo completo.
1: ¡Ah, pero qué genial! <risa> no tuvo que pedirle permiso a nadie. No eso es o sea, una curiosidad. ¿Cómo carajo bueno. se llama uno Sadi en Colombia? Ya sabemos, se lo inventó claro, él. Claro, ¡Qué
0: divino! hay un Sadi músico por ahí. No, ¿no? Después ya tropical. hay muchos Sadi, sí, sí, ese sí, se lo inventó sí. él. ¿Ese es Salvador, claro, Isidro. Salvador
1: Isidro. Increíble
2: eso. Genial. <risa> ahí está entonces. Salvador era un antepasado de él y nació él el día de San Isidro. Entonces un y puso Salvador Isidro.
0: Salvador Isidro. ¿Qué otra cosa encontró acerca de su papá en estas búsquedas, Guillermo?
2: Mm, la fecha de nacimiento. Eso es una, in,
0: in, una incógnita.
2: incógnita total. Sí, total. Pues, encontré papeles con, con tres diferentes con tres uh, diferentes fechas. Um, fechas de nacimiento. Pero bueno, en todas partes y en lo que él vivió y todo, decía que en el 13. Entonces pues dijimos, pues sí, de, respetémosle eso al hombre que él siempre quiso.
1: Eso. si a él le gustaba pues el 13. Sí. A mí me parece sensacional está como esta vuelta en la que usted hace de padre de su padre y usted está creando una, una figura paterna todo atrás mano en vez de estar haciéndolo de chiquito en vez de tener un padre que, le, que lo moldea a usted usted ahora de viejo está moldeando la imagen de su padre
2: sí, ha sido, ha sido un trabajo bien interesante, bien particular y delicioso delicioso porque pues, es la obra de de papi y mami, trabajaron toda su vida juntos. Los siete hijos trabajamos en Fotosadi en determinado momento todos, todos ayudamos en el laboratorio, ayudamos a llevar las fotos a los medios, acompañamos al viejo a tomar el, la foto del club médico, la fiesta en el golf club, etcétera, etcétera.
1: Y sin embargo, lo único que salió picado con lo del periodismo fue usted.
2: Sí, Fernando el médico trató de ser periodista, y en un momento en que ya tenía cámaras y era corresponsal de dos medios de Venezuela, el viejo lo cortó porque estaba estudiando medicina. Vayas a estudiar. Ya, le dijo, no más, y le cortó todo, todo, dijo y él me lo dijo a mí. Él dijo, eh, yo les enseño fotografía cuando terminen su carrera. Y el día que yo estudié antes matemáticas y hice cuatro años de ingeniería civil en la nacional, y el día que le dije que me iba a retirar y que me iba para Francia o que iba a estudiar comunicación, periodismo, me dijo, ay, mijito, usted no sabe lo que, lo que he sufrido para sacar adelante siete sí, hijos siete con estas hijos. cámaras, me dijo él. Nunca me sí. olvidará esa frase. Pero después ya cuando empecé a trabajar en El Espectador, él iba orgulloso y feliz a ver a su hijo ahí sentado, dando olor allá como redactor Ajá. en El Espectador.
1: ¿Y cómo fue que este hombre llegó a las cámaras? ¿Cómo fue que llegó una cámara a los brazos de Sadie
2: González? Eso es de las cosas más particulares y más bonitas, ¿no? Eh, la historia que hay y que siempre nos contaron es que el día que murió mi abuelo, el papá de Sadie, la mamá de Sadie le dio una cámara de cajón y le dijo que tomara la foto de su padre muerto, que la conservamos todavía y está en el catálogo. Y esa fue la primera foto que hizo Sadi. Tendría él 10, 12 años, pienso yo. Y ahí ya quedó pegado. Después ya encontramos fotos de 13, de 14, 15 años con cámaras diferentes y... Ya siguió ahí montado en, en el bus.
1: Si sí, uno a los 10 años descubre esa magia, claro. la, la capacidad de preservar que tiene claro. una cámara.
2: Y en esa época, en los años 20, 30, sí. pues más.
1: Claro. Muy Además,
2: fuerte.
0: el hecho de que él mismo haya decidido hacerse autorretratos, participar dentro de los propios retratos también con la gente. Hay unos, donde hay unos tumultos y está él con la gente. Eso es maravilloso. Eso es
2: algo muy particular que con Margarita Carrillo, mi compañera de trabajo, siempre nos hemos preguntado mucho. Y algunos de, de los que han estado cerca de este proyecto, sienten que el viejo, que el viejo, sí, el viejo nos estaba dejando un legado, él era parte de las cosas. Entonces vemos tres fotos en un pueblo de Boyacá donde hay el cura y, y los principales con 20 niños y 20 niñas, hay dos, tres fotos y de golpe plum, otra foto donde entre ellos está Sadi también metido ahí.
0: Sí, es hay muchas
2: fotos de él, él de esa época. Tiene
1: él una idea de la fotografía que es muy particular. Sí, es decir, que no es exactamente el ojo del reportero gráfico uh -huh. ni el ojo del que cedula, sino que hay algo de juego, hay algo de. Sí,
2: él siempre fue de mucho humor y muy
0: juguetón. Y y, y ahí se ven ve las fotografías, se ve esto. Claro. Bueno, ¿cómo termina él metido tan, tan de narices en el berenjenal del, del 9 de abril? es decir, no, no se arredró para nada él se mandó a las calles a hacer unas fotos que, que a uno particularmente lo podía matar de miedo, la foto esa donde está todo el mundo con machetes y con una cantidad de armas frente a él fotos uno, que tenía ¿no que ser posadas, cómo las Jaime Andrés es, esa foto la tenía que sí. De alguna claro, manera, todo el mundo su machete. Sí, pero de todas maneras hay una valentía y un y un afán de, de dejar plasmado todo eso que, que es
2: asombroso pues eh, varios de los analistas que hemos entrevistado, tanto para el catálogo como para el documental sobre Sadi, que esperamos que salga a finales de este año, en, vamos a estrenarlo en algún festival importante, pero todavía qué no bien. está segura la cosa, mm, hablan de que en ese momento Sadi ya, mejor dicho, estaba todo preparado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque él empieza en los 30 a trabajar en fotografía, finales de los 30, comienzos de los 40, comienza a colaborar con el siglo, con el tiempo con cromos ya ya, yo con mi mamá cuando está fotosad y ya empiezan ya no dan abasto, ellos cubren todo y, y van y pasan por las noches y en los medios escogen las fotos, en ese tiempo los medios de comunicación no tenían departamento de fotografía, entonces era Sadi, Lunga, Gaitán bueno los que estaban en ese uh -huh. momento pero Fotosadi era como la más fuerte en ese momento y empiezan a contratar laboratoristas y estos laboratoristas después mmm, los entrenan ya como fotógrafos y al poco tiempo esto se van yendo o sea Carlos, que
1: todo el trabajo de edición lo hacen en Fotosadi si o
2: sea, Carlos Caicedo por ejemplo comenzó el laboratorista ah, en, en Fotosadi y ahí unos 8 o 10 que hemos identificado que comenzaron en Fotosadi, fue como una escuela de reporteros gráficos mm, sí el viejo va y toma las fotos. Eh, trae un papelito, le cuenta a mi mamá. Eh, torneo de tenis en el Golf Club, 1943. Participó la señora Susana de Brigar, el señor ta, 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 ta. Y ella hace los sobres. Uh -huh. y, ese, y entonces hacen ellos, revelan, escogen lo mejor. Y se, van con los, y se van con los paquetes de fotos a, a los medios y en los medios escogen. Mi tío en una entrevista que le hice en esa época que usamos para el documental y, y otra que le hice a mi madre en los 80, eh, cuenta. Entonces el, el tío tío Manuel cuenta que, que en el tiempo escogía don Enrique y don Hernando y que el, así van, van como, como relatando cómo era la cosa. Entonces al llegar el momento del 9 de abril, Fotosadi es digamos una empresa consolidada mi mamá me cuenta en la entrevista que, que ellos tenían mucho material, tenían rollos fotográficos, tenían químicos, tenían mmm, papel.
1: Tenían la infraestructura para Estaba estar ahí, contado, claro. ¿Y, y los y periódicos, no, y... yo estoy impresionada con esa historia. No, fíjese, tampoco lo sabía. No, los periódicos
2: no tenían departamento de fotografía. Yo creo que a comienzos de los 50 ya empiezan a montar los departamentos de fotografía en los periódicos. Pero en los 40 no hay departamento de fotografía en los periódicos. El viejo trabajaba como 10 años en el tiempo. Pues... Vendiendo para el tiempo, Vendiendo. pero... Le como Peter
1: Parker, estoy pensando yo, como el Hombre Araña, que hace eso. Y es rarísimo, ahora ya sabemos. <risa> son, son
0: freelance un poco, ¿no? Peter Parker, eh, Jimmy Olsen en
1: Claro, Peter, pero, pero, pero Jimmy Olsen sí Olsen trabaja Olsen sí para, para el planeta. Claro.
0: <risa> ah, eso sí es verdad. Bueno, eh, pero entonces el 9 de abril, eh, el, ¿Cómo, Entonces cómo tomas esas decisiones de salir y todo eso? Eh, cuenta mi madre y mi tío
2: en esa entrevista que les hice en el... 97 que ellos estaban bueno, mi tío acababa de llegar de Andes, llegó tres días antes del 9 de abril de Andes, mm. sin haber pasado por Medellín siquiera, cochina mala suerte y estaban estaba mi, mi padre y mi tío, en, Sade y Manuel estaban en, en techo en una exposición agropecuaria con el presidente Ospina mi madre cuenta que recibió la llamada más extraña del mundo que a la una de la tarde Llamó a alguien, ¿dónde está Sadi? Páseme a Sadi. Y dijo, no, Sadi está con el, presi con el presidente. En techo. No, él debía estar aquí al lado del tiempo. Y plum, colgaron. Y nunca se supo quién la hizo. Fue como, en los momentos, cinco minutos antes del asesinato. Nunca se supo, nadie pudo explicar eso. El caso es que ellos vienen de allá, vienen de techo, y empiezan a ver el tumulto y la gente y la cosa. En un momento se toca bajarse el carro, llegan hasta la fotografía. Entonces ya por la radio se enteran que, que el atentado a... A Gaitán. A Gaitán. Y ya sale el viejo con sus cámaras y, y con el tío Manuel. Salen y se van para, para, para la clínica donde tiene a Gaitán. Y de ahí en adelante ya puede ver uno a través del archivo. Uno ve todo el recorrido, todos los días. Un día salía él con, con, la, con la directora de la Cruz Roja. Mi mamá lo cuenta. Que lo, lo recogía en la ambulancia de la Cruz Roja. Y por la tarde llegaba la ambulancia agujereada por todos lados y ellos botados en la parte de atrás. Era muy, muy loco eso. Otra vez cuenta el tío que el, 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 el comandante de la policía, que también, pues, era una bogotá más chiquita y
1: todo, y él estaba como en la... Claro, Sani no hubiera podido andar por ahí si no conociera a el maní. Pues. entonces
2: el, el director de la policía dice, bien, acompáñeme a, al cementerio central a, a ver los cadáveres de los muertos. Son unas fotos impresionantes. Y mi tío llega con él, mi mamá le insiste que lo acompañe y él llega allá y ve eso y se desmaya el mismo Manuel. Pero sí, entonces gracias a que él conocía a la gente, conocía a la ciudad, pudo hacer ese Se movía, trabajo. Claro, él claro, él, claro, se movía. Sabía moverse, conocía a todo el mundo.
1: Y sabía que lo que estaba recogiendo ahí que era... Que tenía, oro. Y mm.
2: Como estaban todo, todos los periodistas que vinieron a la conferencia panamericana. Claro. Entonces, mi mamá cuenta que ella tenía un, un cajón repleto de dólares, pero no había con qué darles a los niños con, de comer, con porque no habían de comprar. Y ella tuvo un aborto en esos días, perdió un niño en esos días con el, durante el 2 de abril. Entonces, no Más hecho.
1: encima. Uh -huh. Y con todo esto, usted no se lanza a vivir de la cámara.
2: No, no. Mi viejo nos... nos él, él los tenía... No, no, ese no. es... Él trató de dignificar mucho la, la profesión de reportero gráfico porque siempre han sido un poco dejados a un lado los reporteros gráficos. Yo también en los medios que he trabajado he tratado como de dignificar esa esa profesión porque sí, sí a sea, veces... Que, alter... sigue que
1: eso sigue vivo, la no dignificación. de Claro, claro.
2: Que... Liliana Toro, Lilo Toro, la fotógrafa, hace poquito armó un escándalo porque en un, en un club muy prestigioso le... Estaba tomando un cóctel o algo Y le fueron a pasar Y no, no, a ellos, a los periodistas no Entonces armaron un mierdero y un, un despelote Y les tocó pedir disculpas a los reporteros y todo Pero todavía
1: Sí, todavía son las Eso, lepras son Sí, la... todavía
2: son Sí, les sirven mucho y, Pero, pero Qué bárbaro
1: O sea que su papá anda diciendo No, esto no es para ustedes No, él
2: creó Él, 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 él claro y él, él fue creó Fue uno de los creadores Del Círculo de Periodistas de Bogotá Y fue presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá Sí, 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 pero él no quería, él decía que se habían jodido mucho la vida con las cámaras. Am amaba su profesión. Pero, Eso es evidente. Pero le tocó, le, les tocó muy duro, mm. claro. Había grandes épocas donde se compró la casa, el carro, y había otras veces donde no, no nos, devolvían, nos devolvían del colegio porque no había con qué pagar no, la pagaba, pensión. No, no. Entonces el viejo tomaba las fotos, y estoy en el José Magdalena, él tomaba las fotos de los anuarios y eso, y en parte se pagaban las pensiones con eso, yo creo que el canje que después hice el número vino de todos los canjes que ellos hacían con las fotos
0: claro. Bueno, pero lo, lo vio usted entonces en El, en el Espectador ¿Cómo, ¿Cómo fue su ingreso ahí, al, al periódico? El ingreso al periódico pues fue también con, con ayuda del viejo el viejo era amigo de
2: Guillermo Cano y él me consiguió una cita con Guillermo Cano y y don Guillermo me de uno a uno nos entendimos y no entendimos 10 años hasta que lo mataron y cuando lo mataron ya me volaron a mí también porque él era el que me protegía y, y me dejaba hacer locuras en el magazine y todo. Y, mm.
1: O sea que usted arrancó de una vez en el, en el magazine y con este padrino. No, no, no yo, yo
2: arranqué en la sala de reacción del espectador. Se fue editor cultural.
1: Acuerdo, yo sí,
2: pero primero cubrí todo, primero ah. cubrí educativas, sindicales, Bogotá, judiciales y, y me sentaron en un escritorio.
1: Ingeniero renegado, cubre sí. sección cultural.
2: Pero ya estaba estudiando comunicación en el estrenado Yo he ah, estu okay. estudiado por la mañana comunicación. y por Yo creo que es la forma de hacer la carrera para que le sirva uno para algo. Pero ahí mismo me dijeron, por la mañana hay otro periodista y por la tarde está usted. En dos meses queda uno de los dos.
1: ¡Ah, ah carajo! Veamos.
2: Entonces tocó ponerse a trabajar como loco, pero encontré, encontré un combo de gente muy rica que, que me apoyó mucho y fue, fue muy rico. Ese trabajo, primero de reportero, uh -huh. Y después ya de editor, entonces hacía la sección cultural del vespertino el hijito del espectador que salía por ah, las sí. tardes. Después ya... ¿Y cómo fue templar a la
1: sección cultural? ¿Por gusto suyo o sí, por decisión? Sí, no, siempre,
2: siempre, siempre. Yo iba a conciertos, al teatro, la lectura desde chiquito, en la casa siempre había tertulias y revistas que daría el viejo de todas partes y periódicos de todos lados y las tertulias, entonces uno estaba como muy metido en la cosa, iban poetas, cantaban, teníamos un pase permanente para el Colón, entonces uno podía ir a ver todo allá. Qué maravilla.
1: O sea, también le tocaba desde chiquito.
2: Sí, sí, la vida, uno, uno dice que escoge las cosas. Pero no. Como uno a veces dice que, que seduce a las mujeres y eso es carreta. La vida lo escoge a uno y las mujeres lo escogen a uno o no lo escogen.
0: Con los años aprendí eso. Eso sí es verdad. Vamos a hablar un poco más acerca de, de Guillermo González en su labor de editor y vamos a hablar, por supuesto, de su paso por revista Número, de todos los proyectos actuales, etcétera. No, sin antes pedirle que nos lea un fragmento de algo escrito por usted. Entonces, ah. usted ya nos tenía por ahí.
1: Pero vamos, pero a, ver, vamos a hablar
0: ahí. No, pero... Vamos. pero a ver, a ver Guillermo González. Leer un pedazo de no. texto que dice...? No, Veas, yo, yo quiero, no. Veas, yo, no. yo quiero que hagamos
1: una... aquí, va, aquí va a haber bronca. Pero ver. puede haber
0: una posibilidad, Margarita. Que nos lea un fragmento del de catálogo de lo escrito para, para Fotosadi y que en el siguiente bloque, haciendo una excepción, lo pongamos a leer otra vez después de que hablemos de lo que se está fraguando por ahí. Sí, porque eso sí,
1: es, eso sí es mucho gallina, Guillermo González. No, 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 pero en el segundo, su, que su lo tenemos... papá no estaría orgulloso de usted.
2: No, lo que pasa, Margarita está hablando de una novela que acabo de terminar, que comencé hace 20 años, de la cual no quiero hablar mucho, porque nuestro nuestro premio Nobel, don Gabo, decía que uno no debe hablar de los libros antes de que salgan, porque se empaban.
1: Pero ya se está empaban, lista.
2: Imagínense. Ya está lista, sí si estoy metiendo, sí. Ya, ya tiene unas 10 correcciones, ya estoy metiendo las últimas. Y ya se va para las editoriales.
1: Ya, y yo lo que le digo uh -huh. a Guillermo es que eh, este puede ser un lugar tan bueno como cualquier otro para empezar a medirse con el público. Sí. Así que lo estoy retando a que nos lea un fragmento. Eso. Eso. Y yo digo que nos lo lea en el segundo
0: <coughs> bloque. Entonces, Está después bien, de que hablamos bueno, un poquito bueno. más del tema. Está y mientras tanto... Y entonces, entonces le leo un calma. pedacito
2: de lo de, de, lo de Sadi. Bueno, el, el título es La magia de otros tiempos. ¿Quién es este personaje que en la década de los 40 se convirtió en uno de los pioneros de la reportería gráfica en Colombia? ¿Por qué las imágenes de su archivo, tomadas hace 60 o 70 años, deslumbran a quien las observa? ¿Cuál es la importancia de su obra en la vida política, social, cultural y deportiva del país? ¿Cómo fue el trabajo con su esposa Esperanza Uribe, quien dio vida a su archivo, manejó Fotosad y además junto a él revelaba los rollos de negativos, copiaba las fotografías y preparaba los químicos del laboratorio mientras educaba a siete hijos? La vida y la obra de Sadi son una caja de sorpresas. Al pasar la mirada una y otra vez sobre sus registros, lo que encontramos es la historia viva de un país, de una ciudad y de sus habitantes, captada por un ojo avisorio y artístico. El camino que anduvo en la vida lo llevó a ser artífice de las imágenes que hoy conforman el archivo más completo que se conserva sobre la Bogotá de mediados del siglo XX, y es el más valioso registro gráfico del levantamiento popular del 9 de abril de 1948, ocurrido a raíz del asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán. En las fotos de Sadie de los años 30, 40 y 50 se aprecian la moda, el deporte, los tranvías, buses y carros de la época, cómo era la gente de ese entonces y dónde se reunía, la vida pública y privada, lo cultural, lo político, lo social y mucho más. Sadi también fue presidente y fundador del Círculo de Reporteros Gráficos de Bogotá y se desempeñó como fotógrafo de la Presidencia de la República de Colombia durante 15 años, en los que trabajó con cuatro jefes de Estado. Adicionalmente, incursionó en el boxeo, el ciclismo y el toreo. Un hombre polisfacético con don de gentes. Los libros. Señal Radio Colombia.
1: Y anda el mundo editorial.
0: Bueno, en 80 años que está conmemorando por estos días el Fondo de Cultura Económica, durante todo este año, conmemoramos también aquí en Bogotá la cuarta edición del Festival Visiones de México en Colombia, que nos ha traído siempre unos invitados excepcionales, Margarita. Bueno, y este
1: año por cuenta de los 80 años del fondo y, y porque yo creo que ha funcionado muy bien en los festivales pasados, eh, decidieron botar la casa por todas las ventanas que tiene ese precioso edificio del, del centro del centro de Bogotá y tienen una programación que no es decir, no, no deja un rincón del mundo sin, sin explorar mm. tienen escritores invitados tienen un encuentro de editores por ejemplo eh, tienen un encuentro de libreros en el cual eh, serán figuras principalísimas no solo nuestra Alba de Lerner, sí. a quien es, esperemos eh, pronto tengamos aquí en, en el programa, sino, eh, por ejemplo, Lola Larrumbe la de, de eh, librería Alberti de México. En el encuentro de editores está la directora de Casa de las Américas de Cuba. Sí. Hay editores mexicanos. Eh, hay editores colombianos, está, eh, habrá también un encuentro de traductores en el cual van a participar, eh, por ejemplo, Juan Cárdenas, eh, Julio Paredes, Conrado Zuluaga, vienen novelistas mexicanos como Rosa Beltrán, grandes ensayistas mexicanos como Roger Bartra, viene, wow. bueno, va a haber comida mexicana, que eso también está muy bien, eh, bueno, no sé, no sé qué más decir eh, no, 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 no sé por dónde empezar Es que bueno, esto es como, realmente... como un menú de seis mil páginas este. Una cantidad de invitados Y aquí seguimos pasando y pasando las páginas sí, del... son... Ay, Viene sí. por ejemplo Francisco Hinojosa Que es el autor de uno de mis libros favoritos para niños Que es eh, el de La peor señora del mundo uh -huh. <risa> ya, pues. Viene... Eh, Antonio Malpica, viene el cuentista Eduardo Antonio Parra, que no, yo creo que es una gente. de las grandes figuras de, de su generación entre los escritores. Eduardo Berti,
0: que acaba además de publicar, acabo de verlo por ahí recientemente, no
1: recuerdo en qué, pero viene también, qué buena cosa. Bueno, en, en fin, hay poetas, hay narradores, eh, hay de Juan Antonio González Iglesias, que es un poeta, un gran poeta salmantino en fin yo lo, lo, lo que digo es que la gente ya tiene que bloquear esos días del 28 al 17 de septiembre porque todos, todos sus días querrán estar ocupados con las actividades que ofrece el fondo también habrá venta de libros eh, siempre, eso es una de las
0: cosas deliciosas,
1: una muestra de cine clásico mexicano eh, en fin, nos vamos a tener que ir a vivir allá, al edificio de Salmona, en la, once con, <risa> en la once con sexta. Es una maravilla, y por supuesto que tendremos a muchos de esos autores. Esperemos que sí. Ah, bueno, ese es el bombón, a esa ver. es la cereza en, encima de este pastel que se me ha olvidado. Cuéntame cuál es. Bien, coetzie. Ah, también viene aquí a Bogotá. Mr. John Maxwell. Antes o después de Bucaramanga eh, estará aquí y va a estar en la apertura del festival uh -huh. leyendo como ya sabemos que le gusta hacer un cuento suyo. En la Feria del Libro
0: de Bucaramanga, Margarita, es la última semana de agosto. Eso quiere decir que... de allá se viene para acá. Ya ya se viene para acá. Qué bueno, entonces por partida doble tendremos al Nobel de Literatura surafricano eh, aquí en Colombia.
1: Ahí está.
0: Bueno, y todos entonces muy invitados desde ya a que participen de este encuentro maravilloso que se da cada año en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, de aquí de Bogotá, Visiones de México en Colombia, esta vez en su cuarta edición.
1: Un libro, un autor.
0: Guillermo González Uribe es nuestro invitado de hoy a los libros y ahora vamos a hablar un poco más acerca del trabajo de, de edición y básicamente de la revista número. Teníamos la inquietud, Guillermo, con Margarita acerca de, de Gaceta, Gaceta con Cultura. Esto tuvo también algo que ver ahí con Gaceta, ¿no es cierto? ¿Tenemos sí, sí, esa, esa impresión. Yo arranqué... Nos faltó esa
2: parte de la investigación. <risa> yo arranqué cuando estábamos en, en el espectador y yo, manej... yo hacía la sección cultural del diario. Y esa es una anécdota bonita. En ese tiempo, García Márquez iba a poner un periódico que se llamaba El Otro, con Tomás Eloy Martínez y con algunos otros escritores. Y él dijo que, que no iba a trabajar con periodistas mayores de 30 años, porque los mayores de 30 años tenemos muchos muchas mañas. Muchas mañas, ya ah. eso. Entonces. Fue Guillermo. lo mismo
1: que hizo Tomás oí en México con... Ah, sí, con, con el, el
0: periódico de...
1: Sí, ¿cómo se llama de, ese periódico? Que fue así, que cogió a un grupo de chinos
0: y los formó. Y los
1: formó. Ajá,
2: sí. Entonces, Don Guillermo nos cogió a Carlos Duque, a Fernando Cano y a mí, y nos dijo, no le vamos a adelantar a Gabo, tengan el magazine y hagan lo que quieran con él. Entonces, eso fue una delicia, uno a los veintitantos años, en ese tiempo no teníamos más de treinta, a los veintitantos años con, un, con una revista, con un suplemento que circulaba como trescientos mil ejemplares a la semana. Hacer uno lo que le diera la gana. Eso fue una maravilla.
1: ¿Y qué fue lo que se le dio la gana?
2: Se nos dio la gana, pues sobre todo como impulsar una concepción distinta de cultura. Eh, los suplementos literarios en ese momento pues eran como un poco ladrillos escritos por intelectuales para intelectuales, y nosotros el cambio que hicimos fue, digamos, trayendo de la, de la antropo una concepción de cultura un poco traída de la, de la antropología, de la cultura como la forma de ser, sentir, vivir de los grupos sociales, cómo nos relacionamos, cómo nos vestimos, qué comemos, y aplicar eso al periodismo y eso entonces a qué nos llevó nos llevó en momentos en que estaban un poco de capa caída el reportaje la crónica la entrevista no tenían espacio eso no estaba un poco perdido esto le metimos eso lo volvimos una revista en eh, formato universal a color mm, crónica entrevista reportaje fotografía empezamos también, creo que le dimos un gran impulso a los ilustradores porque los artículos los mandábamos ilustrar. Y esto fue una locura.
1: Y no, estaban casados con la idea de alta cultura que hasta ese momento y quizás hasta la fecha prevalece en ciertos estamentos.
2: No, no, eso pues claro, los intelectuales, la vez que sacamos una señora haciendo una de huevo en carátula, diciendo se volvieron locos. O, o una investigadora de las abejas, una abeja en carátula del magazine, no, pues, están locos pero, pero 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 dio resultado a los pocos meses al año, me llamó D'Artagnan que era el director de lecturas del tiempo porque en mucho tiempo un, un, un medio, un producto del espectador no le ganaba uno del tiempo uh -huh. y acaban de hacer una encuesta y el magazine le ganaba lecturas dominicales siendo superior el tiraje del el tiempo, y entonces me llamó a almorzar, de bueno usted, qué, qué, ¿qué es lo que están haciendo allá?, le dije, mire, usted puede ser una buena o una mala persona, usted puede ser de derecha o de izquierda, pero a la gente le gusta que haya una cara frente a usted, y lo que tiene el magazine es que tiene un carácter y tiene una personalidad, don Guillermo a veces me decía, cuidado que le está yendo muy para la izquierda, yo le decía, don Guillermo, la derecha tiene todos los otros medios, <risa> Entonces sí, fue una delicia, y fue viajar por el país, y fue traer a la gente de las universidades, yo creo que hay varios que empezaron a, eh, Gonzalo Sánchez, Molano, muchos de ellos empezaron a, a escribir él, llamamos a la gente de la universidad, Armando Silva, por ejemplo, una vez, en, íbamos, eh, una vez en Neiva, estaba yo hablando de cómo hacíamos la edición, y llegaba Armando, presentaba sus artículos y se los editábamos, eh, y se, del público de para un pelado sin pedir la palabra ni nada. Decía, con razón, que Armando solo lo entiendo en el magazine Porque hacíamos un trabajo de edición de verdad para llegarle a la gente. Y no, esto fue una maravilla. Nosotros nos invitaban de todas partes del país y armábamos los magazines con la gente de la región.
1: Y el magazine hacía otra cosa que después ya se, se volvió normal, pero que fue poco normal en ese momento, que fue publicar nuevos nombres. Ah, sí, No, claro. no solo gente, digamos, consagrada en la academia que sacaron del hueco, Sino gente que no conocí pues, culicagados, como eran ustedes?
0: Evelio Rosero, Tomás González, empezaron a publicar ahí, ¿no?
2: Sí, hay mucha gente, ahí, en, en tanto en Magazine, como en Gaceta, como en Número, que son los digamos los medios culturales en los que yo estuve al frente. La, la, la impronta nuestra era que no mirábamos hojas de vida, por más que tuviera no nos interesaba el texto. Y, y sí, yo creo que, que una gran virtud fue esa, no cerrarnos. Pues claro, siempre hay un grupo de colaboradores en cada uno de estos medios. Y el magazine comenzó con un cuento de García Márquez, uno como va a decir, el, la, eh, el rostro de la sangre, de tu sangre en la nieve. Pues, pues claro, eso le da un. Y después, eh, eh, la columna de Carlos Fuente le dice, don Guillo, mire esta columna que nos ofrecen. Y se metió la mano al bolsillo y la compramos también. Entonces, con esos grandes. Estaban todos los pelados que estábamos comenzando. Y crónica, reportaje, y festivales y viaje, donde los arhuacos y donde los huitotos y al festival de Sydney, al de teatro, el, de, el festival de la Luna Verde en, en San Entonces. Andrés. Todo, todo. Sí, era el país, pero la cultura viva del país. Y claro, estaban RH, estaban... Bueno. Todos los, los escritores de la generación, los de las anteriores, tratábamos de hacer una cosa nivelada. Sí, claro, uno lo ve con los ojos de hoy y no, lógicamente teníamos muchos errores. O la columna que yo tenía ahí, la de Gaspar León, gritos y susurros, a veces digo, no, no, no se rescata mucho lo que hay ahí, pero, pero pues claro, era una cosa fresca, viva y muy crítica, ¿no?
1: Claro, pues puede que no se uh -huh. rescate uno por uno, pero yo creo que el magazine es quizás el único de los suplementos que genera. Una cierta nostalgia o una cierta sí. un, una expresión de que ojalá volviera a ver algo así.
2: Ahí cuando asesinan a don Guillermo Cano, yo estaba en Cuba y me acuerdo que un... un, un, un ¿Pero qué significa para ti? Le dije, se acabó mi trabajo allá. Yo sabía. Y efectivamente, al poco tiempo me, me volaron de allá porque el que me protegía era él.
1: Pues el suyo personal y una forma de hacer periodismo también, claro. ¿no?
2: Sobre todo, cuando yo salí de ahí... Mmm, me di cuenta que era muy difícil. En ese momento no. El espectador era el único medio independiente que había realmente. Yo, trabajar con la libertad que me dio Guillermo Cano era imposible hacerlo en ninguna parte. Y empecé, digamos, entonces ya la parte de edición de, de revistas y periódicos. Y dije, el de Cooperarte, la revista Cinemateca, el primer periódico de la Feria del Libro, el primer periódico del Festival de Teatro, todas esas cositas así deliciosas de hacer. Mm, y mm, después eh, cuando estaba Gloria Treana en, en Colcultura y Liliana Bonilla, directora me llamaron a hacer algo en televisión o cine y les dije, pero si la revista Gaceta estaba suspendida, la que hacía Cobo Borda,
1: sí.
2: que fue una revista muy importante en este país eh, eso está suspendido porque no la revivimos mm. y entonces la revivimos y estuve al frente de ella tres años que fue muy rico también con un grupo maravilloso de gente estaba Jesús Martín Barbero, Gloria Triana, Ospina, mmm, filósofos. Bueno, fue muy rico. Ya era otra cosa, ¿no? Digamos, el magazine llegamos a tener 350 mil, 370 mil ejemplares, sin preocuparse uno por financiación ni por nada. Era una delicia. Esto era ya con las uñas. Gaceta era con las uñas, trimestral, con cuatro mil ejemplares. Eh, uno hacía obra y no sabía si había financiación para la otra. Eh, la vida
1: misma. Saca, claro
2: sacamos, sacamos suscripciones y era un camello para cobrar las suscripciones por todas las trabas del Estado y la cosa. Ahí estuve tres años. Hasta con Jesús Martín y Marbero montamos la red de comunicaciones culturales que teníamos. Otra otro de esos proyectos locos en que uno se mete, tenía como 35 profesionales acá, al cual ya cuando manejaba la red, que era como la, lo que soy, la dirección de comunicaciones. Sí. Teníamos radio, teníamos televisión, teníamos una sala de redacción, preparábamos materiales para los periodistas y hacíamos boletines semanales para todo el mundo. Claro. Bueno, Gaceta, Gaceta también alcanzó a hacer un programa de televisión, si no estoy mal, Sí, claro, ¿no señales sí. de vida lo hacíamos. Uh -huh esa fue una época muy rica también y después de salir de ahí ya dije bueno yo no tengo a mí no me no me dejan decir lo que quiero decir en ninguna parte <risa> eh, porque eran otros tiempos no mm, eh, yo no tengo plata pero tengo amigos y tengo conexiones y ahí nos juntamos con, con 11 amigos de la vida un,
1: un hombre polifacético con don de gente, es como describe él a su, a su papá. <risa> Total.
2: Nos juntamos con estos 11 amigos, hicimos número, que duró 18 o años. Sea, ¿En qué años? año es? 93, comenzamos 93. número. Okay. Uh
1: -huh. Juntan un grupo de gente y dicen, vamos a hacer una revista y a todo el mundo le parece divertido.
2: Claro. Como y...
1: suele pasar, claro. lo que es inusual de, de número son los 18 años. El, claro. el comienzo
2: es usual. El, el problema ahí fue que claro, teníamos la energía, teníamos la fuerza teníamos la experiencia de hacer revistas y periódicos no teníamos ni idea de la financiación entonces dijimos, bueno, con lo que se haga la primera revista financiamos la segunda con los años me di cuenta que las ventas dan el 7% de lo que vale a hacerla pero con Ana Cristina Mejía nos metimos en, en la dura tarea de financiarla Ayudó un poco Liliana Vélez al comienzo y algunos de ellos, pero la financiación era estaban en los hombros de Ana Cristina y la mía. Mm, fue una delicia, también. Una publicación diversa, una publicación con textos profundos. Digamos, en esos tres medios publicaron muchos de los escritores que después se fueron consagrando. Investigadores, sociólogos, historiadores... Mm -hmm.
0: Y ustedes instaron en muchas oportunidades, eh, en Número, al debate, a un debate serio, a un debate político, de muchos factores. Sí, claro. Número era
2: un proyecto cultural, no era solamente la revista. Uh -huh. Número, hacíamos los debates de, de Número en la Feria del Libro. Creo que fuimos de los primeros que hablamos de, de legalización de la cultura y narcotráfico, por un lado, y por otra parte, legalización de las drogas. Hacíamos unos debates muy fuertes y... Y creo que también comenzamos en ese momento, como ese camino de los grandes debates, llegábamos a llenar la, la sala de, de la sede de la Feria del Libro, porque cada año hacíamos el debate allá. La y, sala
0: grandota, la José Asunción.
2: La José Asunción Silva, ten, no. mil personas llegaban a un debate. Claro, era gente de primera línea, Carlos Gaviria, en ese tiempo Luis Carlos Restrepo, que era amigo nuestro y era un hombre democrático. Que es como
1: una continuación en otra en otros ámbitos de la idea del magazine de que la cultura es eh, algo que se debe ventilar públicamente, en la que todos participan.
2: Y que la cultura no es solamente, que ahora yo creo que se ha abierto más, pero que la cultura no es solamente la literatura, la rad, eh, la música, el teatro, las artes, las artes uh -huh. plásticas, exacto, sino que la cultura está en la vida cotidiana también, ¿no?
0: Claro. Eso sí, es una cosa que clarísimamente se trabajaba en, en número.